0: Aardverschuiving in de politiek of is het een fopspijn? We gaan er een aantal gesprekken over voeren. De eerste is met wie dan ook niet, Willem Engel. Willem, je bent altijd uh, heel erg snel met je analyses over alles en nog wat. En nu hebben we het over de politiek. Er is van alles gebeurd. Iedereen heeft daar een mening over. Uh, de boeren zijn bezig hun uh, vlaggen weg te halen. Dus er is
1: een en al optimisme, maar is het ook het allemaal waard? Ja, daar gaan we een beetje inderdaad uh, over analyseren. Ik ben bang dat het een, een persoverwinning is. Jouw vraag, uh, is, het, uh, is het een overwinning van het volk? Heeft het volk gesproken? Dan denk ik, ja, maar hebben ze ook het juiste gekozen? En we hebben Caroline van der Plas hier als vertegenwoordiger van de proteststem. Van, maar als we kijken, een enorme overwinning, en daarvoor moeten we toch... Uh, uh, eh, eren wie eren toekomt ja. uh, geven. Dat is echt uh, ongeëvenaard uh, van nul van naar misschien wel 15 of 16 zetels. Um, maar is dat genoeg om Agenda 2030 te stoppen? En een tweede is, wil de top van deze partij Agenda 2030 wel, uh, 2030 wel stoppen? Of vinden ze het wel goed om een beetje mee te sturen? En dan een derde kan je nog zeggen: van het is weer een meesterzet van het Rutte-regime om enorm te verliezen, weggevaagd te worden. In normale omstandigheden zou je zeggen, oké, okay, dan treed je af, dan komen er nieuwe verkiezingen. Maar nu zien we dat eh, er een luxe is voor het kartel. Er kan namelijk via GroenLinks en PvdA een meerderheid worden gehaald, of via BBB. Oftewel, Rutte
0: is spekkoper. Dat weet ik niet, want er moet een keuze gemaakt worden en daarop wordt je afgerekend.
1: Nou ja, moet er een keuze gemaakt worden? Ja. Um, zoals ik het nu zie kan de coalitie uh, rekenen voor bepaalde onderwerpen uh, op uh, de coalitie uh, GroenLinks of het verbond uh, GroenLinks en PVDA. En als zij geen toestemming geven, dan gaan ze naar BBB. Dat zijn alle twee uh, partijen waarvan we weinig echt principiële punten kunnen verwachten. Ze willen heel graag meebesturen. Dat dat laten ze alle drie zien eigenlijk die partijen. Dus dan krijgen we weer het verhaal van de verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat dat uh, uh, geen recht doet aan, aan het duidelijke signaal van de kiezer die heeft gezegd: weg met Rutte. Ja, dat, dat is, is de centraal. Dat staat centraal. Ja. En dat maakt het ook interessant.
0: Hè? Want je kan zeggen, politiek gezien kunnen ze alle kanten uit. Dan kunnen ze al... Maar wat er wel gebeurt, dat is dat de Nederlander heeft laten zien... dat ze absoluut onvrede heeft met het huidige beleid en met dit, dit kabinet. Vol ja. leugens, vol achterklap, et cetera. Dus nou is het, denk ik, heel interessant... in hoeverre de bevolking, de burger, eh, akkoord gaat straks... met de keuze die deze regering gaat maken... En dus het is niet een 1, 2, 3'tje voor Rutte, denk ik. Want hij zal heel erg goed moeten kijken... waar die op afstevend om straks toch niet echt van de,
1: van de, van de kaart worden weggeveegd. Ja, maar nu doe je net of politiek wordt bepaald in Den Haag. Uh, ik denk dat de realiteit is dat onze inlichtingendiensten... dingen goed in de week hebben gelegd. Ja. Dat ze samen met de media een, uh, een mooi spel hebben gespeeld. Namelijk... Uh, als je het niet eens bent met het beleid, dan zou je op BBB kunnen stemmen. En waarom ik denk dat dat echt gestuurd is door de inlichtingendiensten... is omdat het wel erg goed uitkomt dat er nu is gestemd... volgens de proteststemmen op een partij die eigenlijk binnen de kaders gewoon meedoet. Als we dan kijken naar FVD natuurlijk, die, dat, dat is de, de grootste systeem, systeemcriticus... maar ook BVNL, PVV... SP. Er, zijn, er is eigenlijk heel veel keus in het oppositiespectrum. En al deze partijen hebben verloren. Dus wij moeten geloven. dat iedereen die het niet eens is geweest. met het Rutte-regime. op een partij stemt die op zich best met Rutte wil onderhandelen. Ja, dat vind ik, dat vind ik moeilijk te, eh, te geloven. Aan de andere kant denk ik niet dat er zoveel fraude is gepleegd. dat we 15 of 20 zetels. Eh, aan bepaalde partijen zijn, zijn toebedeeld. Dat is kennelijk ook niet nodig in Nederland. Kennelijk is het genoeg om te demoniseren, om uit te sluiten. Als we kijken naar partijen zoals GroenLinks en D66... die hebben gezegd, sowieso niet met eh, FVD en PVV. Eh, waardoor mensen toch krijgen van, ja, maar ja, dan heb ik helemaal niks. Dus ik moet juist op iemand stemmen die nog meedoet. En dat er heel erg in de media... Uh, veel aandacht is geweest voor BBB. Dat geeft natuurlijk ook een heel erg sturing. Uh, onbekend is onbemind. Uh, wat vreemd is, want FVD was tot een paar dagen geleden de grootste partij... voor, voor democratie. Ja, uh, in, in de, uh, in de ja. Eerste Kamer op papier. Ja. Hè, wel, met al die afsplitsingen zijn ze er uh, 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 praktisch gezien op vooruit gegaan... ten opzichte van waar ze stonden. Maar als je electoraal bekijkt, 2019 waren zij de grootste partij... Ja. Uh, maar ze zijn uit de media geweerd, zoals het de laatste paar jaar al gebeurt. Um, en dat, dat is het lastige als de politiek en de media uh, dezelfde aansturing hebben, namelijk wat wij dan de deep state noemen, de de, de, ja, de, de, de grootindustriële uit Brussel en de, en de inlichtingendiensten. Ja. ja, maar nou noemde die het zelf...
0: Um... Er is door jou een, een, een groep mensen geactiveerd om de stemmingen te
1: controleren? Ja, we hebben dat met een, met een aantal groepen gedaan. Ik, de burger, Police for Freedom, Burgercollectief en Voor Waarheid... die hebben controleerde verkiezingen opgezet. En daar hebben heel veel mensen zich voor aangemeld. We hebben, Hoeveel? Ik denk dat we iets van 1500 controleurs hebben gehad. En dat staat ook zo in de kieswet dat elke burger mag controleren. Daar heb je geen uh, VOG voor nodig. Daar heb je geen uh, uh, aanmelding of, uh, of toestemming voor nodig. Dat mag je gewoon doen. Dat is jouw grondrecht. Um, veel kieslokalen zaten daar niet op te wachten. Dus daar was uh, flink wat wrijving. Dat kan zijn door, uh, dat ze uh, er niet mee bekend waren. Het kan ook zijn dat ze het vervelend vonden... dat er op hun vingers werd meegekeken. En wat we hebben gezien... Uh, is dat er heel veel registraties zijn binnengekomen over dingen die niet klopten. Uh, er werd zelfs één persoon gedwongen om haar foto's te wissen... die ze had gemaakt van het procesverbaal van dat kieslokaal. Nou, ik, ik heb uh, aangeraden om daar aangifte van te doen, want dat valt echt onder algemene dwang. Hè. Dat is een strafbaar feit wat die uh, bewust of onbewust heeft gepleegd... de voorzitter van dat stemlokaal. Um, maar zo hebben we ook gezien dat uh, stembussen geen slotjes hadden. Of in ieder geval dat de slotjes niet dicht waren. Um, ze zijn niet doorzichtig. Dus waren ze al voorgevuld. Uh, stembiljetten zijn opgeweest. Uh, er is van alles fout gegaan. En daarmee kan je niet zeggen, op dit moment, er is fraude gepleegd. Maar er is genoeg aanleiding, als je kijkt naar... De wrijving, de onvolkomenheden of onregelmatigheden en de toch wel hele opportune uitslag voor het kartel. Om dan te zeggen van oké, okay, hier moeten we echt de komende tijd voor uittrekken om te bepalen, eh, kan het de toets doorstaan? Want als dit zou gebeuren in Servië of Rusland, zouden we zo zeggen, ah, niet geldig, dit zijn, uh, dit zijn schijnverkiezingen geweest. Maar nu is het in Nederland, het, het land van de democratie. Dus moeten we het maar aannemen. En die, die groep, hè, controleverkiezingen, die gaat er juist over. Iedereen zou hier uh, zo'n handtekening onder moeten zetten. Want we hebben te maken met een heel groot gedeelte van de bevolking, wat nog steeds heeft uh, 40%, niet gestemd. Hè. Ja, en dat, is, dat niet... is een heel groot probleem ook. Precies, dus, dus uh, de meerderheid, de hele grote meerderheid, uh, heeft niks meer met de zittende macht. Um, hoe kan je deze mensen er weer bij betrekken? Door te laten zien... die verkiezingen... met alle uh, beperkingen die ze in zich hebben... die gebeuren in ieder geval wel eerlijk. Dus als je stemt, heb je ook echt invloed... en je stem wordt meegeteld. En 2021, toen ik zelf meedeed... hebben we vastgesteld dat dat niet zo was. Dat er inderdaad... Uh, zo, zo structureel... Uh, onvolkomenheden waren die in één richting waren... dat we spreken van verkiezingsfraude. En dat de kiesraad zich ervan afmaakte van ja, maar na een jaar moet je bij de Tweede Kamer zijn en we kunnen de intentie niet aantonen en we kunnen de omvang niet aantonen. Nou, dat hebben wij te harte genomen en gezegd van oké, okay, dan moeten we nu een organisatie opzetten die het hele proces uh, van A tot Z, en dat gaat dus ook over de peilingen, over de prognoses, over de exit polls, want daar is ook heel veel over te zeggen. Het gaat over het proces bij het stemmen zelf, het gaat over het tellen, het gaat daarna over... Het tellen bij de gemeente. En al die stappen, die moeten worden gecontroleerd. En hè, er is een papertrail. Gelukkig doen wij het nog met papier. En daarom is het ook te controleren. Dus de komende paar weken zal moeten uitwijzen... zijn deze verkiezingen betrouwbaar genoeg? Kunnen we deze accepteren of moeten ze opnieuw? Ja,
0: mooi. Althans mooi. Uh, fijn dat je het uh, georganiseerd
1: hebt. Nou... Dat heb ik het zeker niet alleen gedaan. Er is een heel team van vrijwilligers die hiermee bezig is geweest... en die zich dus allemaal geroepen voelen, los van hun politieke overtuiging... om de democratie te redden. Want het ja. probleem is bij een democratie... als niemand meer vertrouwen heeft in de verkiezingen... dan zal je altijd een achterhoede houden die dat geen optie vindt. Die dus niet vindt dat zij gehoord worden, die niet aan tafel willen zitten. En dat is ondermijnend.
0: Maar denk jij niet dat als uh, de regering Rutte het negeert, hè, want het gaat het tot stikstofprobleem, blijft bestaan, hè, Dus de BBB op papier, ja, er is er is geen stikstof achter het stikstofprobleem, terwijl ja. wij. Uh, vanuit onze coulissen weten dat het stikstof eigenlijk een politiek probleem is en niet echt een fysiek probleem. Niet eigenlijk, er bestaat geen stikstofprobleem. Exact. Ik dus, zat... dat is, dus dat is één ding. Maar ga er nu even vanuit dat uh, de regering uh, Rutte um, koerst op, eigenlijk op haar eigen agenda en blijft koeren op haar eigen agenda. Dus niet de, de agenda 2030 hebben we het Dat ogen. is de agenda ja. 2030. Ja. Uh, dat betekent dat voor de grote, uh, zeg maar, voor, de, voor, de, voor de burger, in ieder geval voor alle mensen die, die gestemd hebben op, uh, op de BBB, dat die zeer teleurgesteld zullen zijn, en zeker de boeren zullen teleurgesteld zijn. Zou je kunnen verwachten, terwijl nu op dit moment de vlaggen dus weggehaald worden uit het land, dat ze binnen drie maanden, binnen een half jaar weer op zijn kop hangen uh, overal waar we
1: rijden. Ja, ik denk het wel. Maar laten we nog even het voordeel van de twijfel gunnen. Er is een hele duidelijke stem uitgebracht. Daarmee is er ook een mandaat. En het mandaat eh, is duidelijk niet meewerken, maar blokkeren, deze agenda laten zinken. Dat is de taak die BBB nu heeft. En je gaf net al aan van hè, uitspraken als ik ben een beetje verliefd op Remkes van Caroline van der Plas. Zijn ja. erg ongelukkig geweest. Remkes afgezien van de geweldsdelicten waarvan hij wordt verdacht... of in ieder geval de opdrachtgever daartoe... is een van de architecten van dit stikstofbedrog. Ja. Het is bedrog. Ik heb het in eerdere uitzendingen al laten zien. Die Aries modellen zijn geen wetenschappelijke modellen. Daarmee wordt de kritische depositiewaarde berekend. Die kritische depositiewaarde is gebaseerd op wat ik dan... Vanuit de corona de asymptomatische infecties of transmissies noem, die bestaan niet. Stikstof kan alleen terug in de bodem komen via regen. Dus het is een, het is een fabeltje. En dan kom je bij het doel om, niet om de natuur, maar om biodiversiteit te redden. Dat is geen doel, het staat in geen enkele wet. Het wordt ook niet ondersteund door grondrechten. Het is een hobby. Het is een hobby van mensen die vinden dat Agenda 2030 van levensbelang is. En als je daar weer meer over wil weten, die biodiversiteit die komt uit het Convenant Agenda 21, 1992 Rio de Janeiro. Eh, daar zijn die hobby's begonnen en dit is niks anders dan problem reaction solution. Je maakt een probleem wat geen probleem is, dan kan het ook niet worden opgelost en op die manier kan jij beleid sturen. Kun je beleid sturen? Ja. Even terug samenvattend
0: de uitslag. Aardverschuiving, dat hoor je aan alle kanten. Aardverschuiving
1: in de politiek. Wat denk jij? Is het een
0: aardverschuiving?
1: Ja, het is, een, het is feitelijk een aardverschuiving. Maar, wat ik zeg, eh, sinds 2021 is het openlijk. Maar eigenlijk is de koep daarvoor gepleegd. Eh, we moeten niet denken dat binnen een dictatuur... Eh, democratie een oplossing kan bieden. Dus ik hoop dat als de intenties oprecht zijn van een BBB... dat ze ook heel hard oppositie voeren en nu drie stappen harder gaan lopen... om deze trein die tegen de betonnen muur op gaat botsen, eh, te stoppen. Voordeel van de twijfel? Uh, nou, ik, ik zou nog een, een stapje minder willen zeggen. Het is nu van belang dat de mensen die hun stem hebben uitgebracht uit protest... dit heel duidelijk maken want we hebben het alsmaar over Caroline... maar er zit natuurlijk een, een, een groep nee, nou, van absoluut. marketeers en, en, en mensen achter... dat ze niet moeten denken uh, dat wij nu een stapje terug doen. Nee, nu moeten we een stapje vooruit doen. En moet dus radicaal het stikstofbeleid worden afgeschaft. Er moet nu niet meer worden onderhandeld. Die kans is geweest voor het regime. En dit is het resultaat. De burger moet het niet. Nou, ik stel de vraag op een andere manier... Uh, kunnen de boeren op dit moment gerust zijn. De dreiging is nog steeds net zo groot. En we zien de strategie die gevolgd gaat worden met een, een extreme minderheid voor de coalitie. Zijn er twee wegen, namelijk via de BBB of via GroenLinks met PvdA. En daarmee kunnen die kampen tegen elkaar worden uitgespeeld. En, en degene die in het midden zit is spekkoper. En als je dan kijkt naar de, naar de richting... Want je zou kunnen zeggen, de VVD met Rutte is, uh, uh, die heeft geen ideologie, die heeft alleen maar macht. Um, wie is dan de grote bepaler van de agenda? Dat is D66. Die hebben heel duidelijk gezegd, er worden geen coalities gesloten. Nu willen ze al BBB uitsluiten. Ja. Dat was een van de eerste reacties ervan. En wij gaan vasthouden aan al onze anti-mens-agenda-punten. Je mag best blij zijn met die aardverschuiving, maar er is geen reden om nu te denken... Ah, het, het, nee, ...dit is het begin van de strijd. Dus heel hartelijk dank. Boeren, laat je vlag hangen, zou ik zeggen. Dank je wel. De volgende
0: keer een andere persoon om hierover te praten. We gaan door met deze serie en misschien wel een jaar om die aardverschuiving in beeld te brengen... ...en in, in, in stand te houden. Dank je wel voor het kijken.